0: Hej och välkomna allihopa till jakten efter guldet Mitt namn är Armon Fatin och idag har jag med mig två stycken skitgrymma gäster De är managing partners på Mega Deal Advisory och grundare av Performance Excellence Hej och välkomna David Klettborg och Bora bränström. Hej och tack Stort tack, vilken otrolig introduktion Fint. Ja, right, superfinligt, tror typ. jag. Äntligen så träffas vi. <gör> Efter att ha sett varandra och följt varandra i sociala medier ett bra tag nu. Mm. Och ni kom ju ut med en riktigt stor bang när man såg er <gör> bokrelease. Från ingenstans så har ni tagit över hela medianäringslivet. I alla fall, vi äger inte
1: inne i alla alltså. fall.
2: Ja, det var några veckor ja. sedan
0: du var
1: ja. här. <gör> Jag, 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 jag frågar bara. bara Alltså nu får jag lägga av, jag ser er på LinkedIn Hela tiden
0: <laughs> Nu är så att För att lyssnarna Ska kunna få höra lite Och veta lite om er och kunna sära på er Som personer Så skulle jag vilja höra lite om er uppväxt Och ni två har ju känt varandra sedan ni var fyra år gamla Kan ni berätta lite Först om, om det
2: Nej men det stämmer. Vi uppvuxna på Östermalm I Stockholm och jag bodde i en fastighet på, på Riddargatan 55 och en dag så kom det en kille med sin mamma och stod och väntade i, i porten. De kom inte riktigt in och det visade att det var min nya granne, bara fyra år med jättestort krulligt hår. Och det man inte visste då det var att vi skulle bli best friends. Det började väl med ett litet bråk där i början, eller ett par bråk. Och sen...
1: Jag vann alla bara så att vi gör
2: Ja, det, det, var började, det var det någonstans som jag började, började på boxning För att då kunna slå tillbaks <laughs> eh, så att, nej, men Vem kunde tänka sig då att vi skulle sitta här långt mycket senare 40 år senare och, och göra det här tillsammans Det är en ganska rolig resa mm.
0: nej,
2: men Jag kan lägga till också att, att eh, Östermalm det låter ju ganska glammigt och coolt Men, men det, det, ett Östermalm som var ganska skilt från vad Östermalm är idag faktiskt Det, det var en skön blandning av både bostadsrätter men hyresrätter Det var ju på den tiden av allmännyttan faktiskt, svenska bostäder och de här lägenheterna fanns Innan det blev ombildat mm. Så att mixen av människor var, var riktigt riktigt skön Eh, och och jag, menar, jag hade aldrig haft förmånen att bo där eh, Båda kanske Men inte, inte vi Med pappa som var elektriker Och mamma som jobbade på förskolan eh, Och det var, inte, det var inte liksom det här flashiga eh, Utan eh, alla var <laughs> du med bara när jag får eh, För sen hette du kanske något annat eh, Efter namn Men det var, det, var inte någon, det var inte någon hets På den tiden Om, om man, skulle ha, man skulle ha de coolaste bilarna Och snyggaste kläderna Nej. Eh, Så att det var, det var en riktigt riktigt Bra plats att växa upp på Det var tryggt Och eh, man, jag tror jag hade Jäkligt kul tid ihop Med Star Wars Och, och allt vad vi eh, Lekte med <laughs> Vad är din synvinkel på det hela? Då, Nej, men jag tycker David sa, sa
1: det rätt bra jag, eh, jag, jag är född i Turkiet Och flyttade hit när jag var ett eh, Och mamma och pappa skiljde sig Och eh, pappa han eh, köpte en kåk ut i Täby Täby kyrkby faktiskt mm. eh, Så att på helgarna levde jag livet. Jag sprang ner på grasmatter och lekte USA och busade Och i veckorna bodde jag faktiskt på riddargatan 55 med David och jag gick faktiskt på International School i Stockholm Och sen gick jag på British Primary School Så jag gick alltid en engelsk utbildning okay. Fram till 10 Och sen flyttade jag till London Men kan vi ta sen mm. Så att under hela den här perioden så Jag håller med, det var en otroligt härlig alltså, plats att bo och tillväxt upp, Uppväxt med det Så att ja, jag håller med Mm. Vilken får fråga?
0: Gick ni med? Nej, du gick i engelsk skola då. Och sen flyttade du till London när du var tio. Ja. Och du gick. Vad, vilken skola gick du i?
2: Ja, jag gick först i Östmansskolan. Vilket mm. alltså, ja, är en klass ifrån. Redar och om där vi bodde ha eh, Och sen, eh, sen Gärdeskolan för Östmansskolan var upp till sju. Eh, mm. och, och därefter vad jag faktiskt djurvårdarlinjen. För jag, jag jobbade på skanserna kvarit på, på helger och lov. Och jag, jag skulle bli djurvårdare hade jag bestämt mig för. Jag skulle jobba med delfiner. eller ja, Marina däggdjur hade jag bestämt mig. För. Drömjobb. Ja, men, men sen blev jag faktiskt sjuk. Där är någonstans som min sjuk så min historia börja. Så jag hoppade av ettan. Jag gick in i skolan på ett helt år. Jag tror jag träffade alla... Alla läkare man kan tänka sig träffa eh, och, Tills jag träffade rätt läkare och, och fick hjälp eh, Och sen eh, började jag i Östra Real eh, Humanistisk, gick tre år där Vad
0: eh, humanistisk, vad är det för linje?
2: Språk, på den tiden men det var det språk, språkinriktat Så det var gammal grekiska, latin, tyska, engelska, spanska Wow, vad grej, ska. Ja. Språk är det tycker jag verkligen. Språk är mäktigt Men båda är faktiskt bättre på språk än jag är Även om jag har gått humanistiskt mm. Lärovarna kring mig ja. Så att
0: och Vad gick du med för linje? Gick du, pluggade du i Sverige? Eller... Nej, alltså
1: jag jag, pluggade, jag gick då i engelska skolor Här i, i Stockholm Och liksom på den tiden nu har ju invandringen Ökat ganska kraftigt Så att nu, nu finns det ju en ganska så här Melting pot i, I Sverige kan man säga Men på den tiden var det inte riktigt så Och speciellt runt om liksom, Östermalm mm. För det var ju mycket mer segregerat på den tiden ehm, Östermalm var ju ganska, ehm, ganska ovanligt kan man säga Men för mig var det så här. Tänk dig då när man är fem bast Eller sex eller vad man när man börjar skolan Och så går du in i internationell skola Så jag gick ju på internationell skola i Stockholm Som ligger på, vad heter det, uppe över kyrkan där mm. Mm. Röda Berg eller ah, Mikael
0: no. Ja,
1: Ja, i alla fall Ja, mitt i stan Och du vet, det var ju mest eh, Det var ju mest så här Ambassadörsfolk och företagsledare Som kom hit till sina där Så det var ju alla möjliga olika nationaliteter Som gick på skolan Och så mm. borra, så alltså, dök upp för Så för mig var det ganska coolt För att jag var väldigt tidig ålder Så började jag redan Eh, eh, liksom, ah, men varför gör han så, och varför agerar hon så, och varför äter de så där, och varför eh, beter de sig så där? Mm. Så för mig blev det väldigt tidigt, ganska normalt och vanligt att Ja ah, men vi liksom, we're different. <laughs> det finns olika kulturer i världen, och det finns olika människor som gör olika saker. Mm. Och det här är superviktigt för det har präglat tror jag, min uppväxt och min personlighet otroligt mycket. Ö -ö Över åren Och sen när jag flyttade till London Så bodde jag liksom I London i sex år eh, Nu ska vi inte komma in, in på det än För då kommer du säkert ställa frågor om Men jag, jag tror att jag är en väldigt viktig del Av vem jag är eh, Och, och den liksom internationella präglan som jag har I, i både min personlighet och, och hur jag liksom är och varar mm. Skulle jag säga. Ja, det kan jag verkligen förstå Jag har också väldigt mycket
0: kompisar Som har gått i internationella skolor mm. okay. Men har det jämfört dig någon gång med David Och men ni har väl lite ja, många, alltid. jämför alltid med ja. Ni har väl lite hårdare regler vad det gäller hur man anpassar ja, sig i klassrummen och sådär? På
1: engelska eller? Ja. Och jag vet faktiskt inte, jag, kan, jag tror inte jag kunde jämföra uh, de två, så det, det, det vet jag nog inte. Men. men uh, det var en väldigt. Jag, jag tror miljön var annorlunda i form att det var en väldigt internationell miljö. Den, den miljön tror jag inte fanns. I, I de svenska skolorna. Jag säger inte att det ena är bättre mm. än den andra, men det, det var en annan typ av miljö, mm. tror jag. jag. Okej.
0: Okay. Men sen när du var i England, vad studerade du där? Och det var det en där? superhäftig resa.
1: Alltså, jag var där. Alltså, jag flyttade dit när jag var 10 och var där tills jag var 16. Och så gick jag en sån engelsk privatskola, Latimer Appa. Faktiskt samma skola som Hugh Grant. Hur mm. Grant är ute säger den samma sak, jag gick samma skola som Borra Bränsle Det är i Ja, det mängde exactly. men, eh, men då var det den här klassiska som ni har sett på eh, Harry Potter-filmen och alla andra sådana filmer Jag hade uniform Och när jag först började då hade jag uniform med badge och så hade jag såhär uniform Så hade jag två väldigt spinka ben som stack ut <laughs> hela hela Och de där eh, uniformen och shortsan fick man ha oavsett hur kallt det var um, var det riktigt riktigt kallt då fick man ha på byxor till och från skolan Men det var ungefär det Annars var det bara pinan mm. eh, Men sen efter två år så fick man ha långbyxor faktiskt eh, Men det var en Det var en otroligt häftig upplevelse för att bo i London eh, Vi bodde i En eh, förort som heter Richmond Som ligger precis utanför som otroligt fin faktiskt. Ganska posh liten förort mm. eh, och, och tog liksom Subway in Fem stationer varje dag till skolan Skolan är väldigt disciplinerad och Väldigt eh, Organiserat och strukturerad. Så att, och, och sen väldigt organiserad kring idrott och snärge också. Så att, jag spelar, man spelar fotbollslaget, man spelar idrotts, man springer idrottslaget och då är det på riktigt. Alltså, det är träningar och tävling och, och precis så, som man ser i filmer. Liksom. Så att, det, det, prä, återigen den här, det präglade min uppväxt extremt mycket faktiskt. Att få gå där i sex år. Det var den strukturen jag
0: menade Också mm. finns på ja. internationella skolor ja, i säkert, Sverige Det är säkert. den bilden jag har
1: fått ja, men du har säkert rätt Jag har faktiskt reflekterat över det Men, det, det ja, ligger men jag, jag måste säga att
2: jag fick Otroligt bra disciplin från skolan också Det var vissa lärare som man mer, Eller mindre var, var rädd för I början i alla fall Men, men min, min största om man säger, Disciplinresa Det var ju ändå med, med, med Boxningen Jag började boxa när jag var nio år Min pappa följde mig till Riddagatan 9 Det var inte så långt från 55 Men det var ändå, var ändå en bit och, och pappa tog med mig då dit eh, En gång Och så sa han Här David, här ska du gå och lära dig boxning För det är alla boxade som min, min familj Bakåt eh, generationer Och det var ju någonting som jag Hade sett fram emot Att börja, börja träna boxning och, och det stärkte mitt självförtroende Något enormt Jag tror nästan att det, alltså det är en av få Saker som har haft så otroligt stor impact på, på, på mitt liv. Eh, och det, det man lär sig där är är Det, det, är, så här, det, är, det är nästan svårt att, att förstå eh, så här, när, när man återberättar hur, hur mycket det har, har gjort eh, för mig och, och i, i mitt liv. Eh, och den, den, Det är roligt så här, när man tänker tillbaka på hur mycket man, jag menar tre barn, Och jag, jag, man kör dem överallt med hand. Innebande fotboll Det har varit handboll, alla du kan tänka Och hockey och Om mm. man har sett varenda match mer eller mindre Det på rätt många träningar min, min pappa han var inte ens att kolla på en match liksom. eller, Han var det <laughs> <han, laughs> en gång Och då var det han skulle visa vägen dit liksom. mm. hur, hur det skiftet Det ska man kunna göra en podd också mm.
0: Men Är det någonting du Dina barn har du velat sätta dem på Självförsvar och sådär
2: de har själva faktiskt sagt det vi gör. Men det, jag har inte hittat någon bra klubb runt där, där vi bor Men jag, jag tror att du, du, det, behöver inte just vara, det behöver inte vara självförsvar Min son Hugo Han har ju fantastiska tränare nu Inom hockeyn till exempel som, som uppfostrar honom Där är också ja, mycket det är också. hjärta Mycket disciplin eh, och, och, Jag säger inte att, att man blir en jättebra Människa bara för att man får disciplin Men jag tror verkligen på att, att vi behöver ram, ett ramverk ehm, Och, och det, det kan du få Med rätt ledare inom idrotten Det, det finns så otroligt många Härliga människor som, som lägger ner Enormt mycket tid För föreningslivet i det landet ehm, Så jag tror inte du behöver gå på självförsvar för, för, för att Nä. få den äh, mm.
1: Det är mer det ja, Jag tror också att, att det är så otroligt viktigt Jag vet att min mamma sa det flera gånger också att jag, jag var så jag, jag har säkert någon bokstavskombination som ingen riktigt kom på stycken tror jag Ja men jag har två som ingen kom på Och jag hade mycket energi och mycket driv Och den behövde kanaliseras mm. någonstans Så mamma brukar jag alltid om Hon alltid liksom såg till att jag kanalisera den energin på rätt grejer Och då var det fotboll och tennis Och löpning och simning och såna För du vet, gör du det och pluggar Då har du inte tid att göra så mycket annat mm. det, det är det ena liksom It keeps you off the streets Men, men, men det, det andra är ju precis som David är inne på att det, det, Du lär dig så sjukt mycket Kring Vinna ihop, förlora ihop. Um, så alltså, här, lära sig att ta jobba kritik. i team, ta kritik, mm. samarbeta, ta ansvar. Mm. Liksom, du, du, du lär dig så. så två så lär dig så mycket, men sen också så blir du så occupied med de grejerna så att du inte på med andra dumma grejer. liksom mm. <laughs> alltså, jag tror liksom. och det här är väl någonting man också liksom kan använda sig
0: av i arbetslivet Jag brukar säga mm. man kan märka på en gång om någon spelar i en lagsport eller inte ja, mm. uh, Hur de tar kritik ja, mm. <laughs> uh, ja, okay. Det är ju verkligen riktigt viktigt tycker jag ja, ja, Att ja, lära sig och, och det man lär sig i idrott är Rent allmänt mm. Mm.
2: Aspected. Men det finns faktiskt ingen som jag känner som är så bra på att ta kritik. Som bara, du, du till och med, frågar, det håller jag nej, med nej Men du till med det frågar ju efter så här kritik. Alltså man, du kan ju vara på ett möte med honom. Alltså ett säljmöte om man går tillbaka till den tiden liksom på Amex och så. Du kunde ju fråga kunden Hur tycker du hur det gick för mig i det här mötet mm -hmm. Alltså det, det, det finns ju inte det, det, Jag har aldrig hört någon annan göra det <laughs> eh, Och Hade du en dragning från någon så här eller någon som? Då, då kunde ju du gå fram och fråga så här, Hur tycker jag skötte mig Vad ska jag tänka på nästa gång Så direkt vill han ha ja. den här feedbacken Mm. Och, och, och om, om de då mot förmågan skulle såga i, Längst på knäna då, då, då var det så här genuint så här, Det var ju 20 frågor till liksom. Okej men nu kan jag göra nästa gång ja. Och det är så det hela tiden blir bättre Har du det mindset, growth mindset Hela tiden vill jag lära mig
0: Precis. Och, det, och
2: det, är liksom, det har ju följt med Jag ska säga båda oss genom, genom hela mm, okay. livet alltså, vi, vi tror ju inte att vi är bäst i världen på, på, på det vi gör. Ja, jag, jag är ja du tror ju ja. kanske det. Du är men, inte riktigt Nej. nej. Ja. Men, men <coughs> I mean, har, har den inställningen någonstans ha så, så kommer ha alltid att, att, att växa mm. under hela livet. ha 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 i mean, David brukar
1: säga hashtag never graduate mm. faktiskt. Um, det... Jag kan inte
2: säga hashtag never graduate, men jag kan skriva. Never graduate. Jag kanske inte säger det. Nej, men ju never graduate. Nej, men säg inte säga hashtag. mina barn har sagt du kan inte säga det. Det låter för tåndigt att säga hashtag. <laughs> so. Vi är för gamla för det. <laughs> ja, ja.
1: Okay. Ah, ja. Men ni, du förstår. Och det ja, ligger extremt det. mycket i det. Alltså, verkligen. Never och där David pratar mycket om det där okay. med never graduate. Att, och, och jag, jag, för att citera David lite mer Alltså den sekunden man känner, tror att man kan Då, då är man på väg ner åt, 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 Ja åt men åt precis faktiskt. Ah, men David ja, Vi klämmer ju ah, Vi ligger i alla fall en till två timmar Om dagen mm. På uh, antingen ljudböcker, Youtube-klipp um, Inspirationsvideos mm. um, poddar. poddar Alltså konstant faktiskt mm. Det är samma här. Vad skönt att ni har i alla fall Att båda ni kan prata med
0: varandra mm. Om ja. det här Mm. Och inte liksom tröttna mm.
1: Mm.
0: Och hur Ni valde ändå olika vägar mm. eh, När ni studerade på universitetet Du pluggade ekonomi bara va? Och eh, du studerade juridik Stämmer Hur kom ni in på och varför valde ni det Vad ni valde och så
2: vidare Men vi var ju från varandra där Under en, en längre period när, när du drog till London Och sen var ju i Istanbul, yeah, Istanbul Och gick på amerikansk och, och sådär. Eh, och, eh, men man får ju såklart ny, nya vänner och, och eh, få lite, lite ny, nya insikter. Och, eh, men jag var ju helt inne på att jag skulle bli djurvårdare som sagt, och, och helt plötsligt så skulle man liksom välja universitet. Och då, då var det inte som tyckte, det fanns inte så mycket att välja på. Jag, jag, jag hade väl en tanke om att det skulle bli polis. Och, och poliskolan tog inte in just då. Så då tänkte jag att eh, man kan läsa juridik under tiden. Och, och Sen upptäckte jag att det var rätt kul ändå med, med juridik. Jag minns att jag, jag, jag tyckte någonstans att efter eh, tio poäng men gick ändå, då hade jag nog kunnat gå ut och jobba som advokat, kände jag. Eh, och sen efter, efter ytterligare så här fyra, fyra och ett halvt år så sådär, då insåg jag att jag kan ju ingenting om det här. Så det är också rätt intressant att man, man får en så här: det här kan jag ju nu. Och sen ju mer du läser och, och, och grottar in det. Det som är inte så att du kan ju ingenting egentligen <laughs> eh, men jag, jag tyckte ju juridiken gav mig ändå eh, jag, jag har inte Nytt av det varje dag Men, men jag tror man jag tänker så mycket på sista tiden jag, man, man, man lär sig en systematik Hur tar man in mycket information För man läser ju extremt mycket på juristiden mm. eh, Och sen så slog ju portarna till polisskolan upp Och, och fick förmånen då och, För att bli, bli polis och, då hoppade jag av juristlinjen men, men läste in den sen, samtidigt som jag jobbade som polis. Okay. Så jag jobbade, jobbade nätter med plugga på dagarna, så ibland gick man direkt till universitetet efter man hade eh, jobbat hela natten. Mm.
0: Så, men, men jag såg att du hade två olika befattningar när du var polis. Mm. Uh, en legal expert, mm. som du stod på
2: LinkedIn, var skillnaden på det och en polisinspektör? Ja, men först så var jag polisassistent polisassistent Åkte radiobil som det hette liksom. Och, och det, det, kan, det var en av de roligaste Åren i mitt liv faktiskt Det, mm. det var otroligt spännande Och ja, men det är lite som vi Jobbar nu, det, den ena dagen Var helt annorlunda än andra Det, det är rätt så kul faktiskt mm. eh, Och sen så sökte jag en roll Som jag visste att jag inte skulle få eh, Som inspektör På, på radion alltså där, där jag sitter och dirigerar länets resurser okay. man blir inte inspektör om man inte har tio års tjänst men, men jag och en kille till faktiskt jag tror vi är de yngsta inspektörerna genom när vi blev inspektör efter tre år i alla fall en av de yngsta och, och sen läste jag som sagt klart ju och då fick jag möjlighet att börja jobba på eh, rättsenheten så man kan väl säga att Alltså den avdelningen lyder direkt under Länspolismästaren i Stockholm Så man var Länspolismästarens jurister kan man säga Så vi, okay. vi skrev eh, alla rättsutredningar Svarade på SOU och, och, och så vidare I GIOs, eh, justitieombudsmannens utlåtanden och, eh, och, och, och sen var det Länspolismästaren som, som skrev under det Så att det var ju väldigt vitt skilt ifrån och ja, radiobil liksom. Då var det
0: jag tänkte, mm. hur hamnade du där? Var mm. det liksom att du ville bort ifrån gatan? Fast Nej. Var det kul. Eller? Nej, det, det var egentligen
2: Utan jag, det, det är den här tror jag, Jobbiga strävan som jag har haft hela mitt liv Att jag hela tiden vill, vill framåt och uppåt Och testa något nytt ehm, Och det var inte alls lika roligt Som att jobba I det här underbara turlaget Som med, med tjejer och killar Och åka radiobil Men mm. det var det var bättre betalt om man fick mer löv på axlarna Och det, be, det betyder mycket då, då Att gå från 19 000 till 27 000 i månaden det Kan var... man säga
1: löv på axlarna?
2: Ja, men man får ju, om man blir inspektör så får man lite löv ja. Ja. <givar> Det tyder att det var ett ordspråk eller? Och kommissarie de, än de har ännu fler löv ja, Försök du... inte för Det kommer, det kommer bli fel om Aa. du drar det här. Jag drar sådana
1: mm. ordspråk och så drar jag dem fel hela tiden så Sitter David och så här, skakar på huvudet i möten mm. med kunder Vi ja, har
2: en helt bok om hans fel säger. Jag blandar
1: ihop alla de här alla fall. Förlåt, det var en helt digression
0: Men hur kommer det sig att du slutade sen då Och valde och Hoppa på något
1: Du var ju faktiskt ditt fel, kan man säga. <laughs> Allt är mitt fel. Alla fel leder till mig. Mm. Mm. Alltså vi, vi mm. Nej, men, <coughs> när har vi väl på mitt upp i det här? Jag hade ju liksom. Jag hade börjat. Jag, jag gick ju ganska direkt in. Jag, jag var tre år. Vi behöver inte gå in på Jag var tre år i Istanbul och i amerikansk skola. Men sen kom jag tillbaka. Eh, och så eh, pluggade på universitetet här. Eh, jag tog med mig ekonomiutbildningen ganska så här. Jag hade ganska laissez fair. Mm -hmm. liv um, <skratt> och um, Sen kom jag in på American Express ganska fort Och började som juniorsäljare Så jag var ute på gator och knackade dörr Så jag har varit i princip nästan varje butik i hela Sverige Som inte tar Amex, har jag varit inne i Jag ställde min Ford K på den till. Jag, jag fick hyra en Ford Ka Alltså The Coke Can mm. fick jag. jag var så stolt i den där Ford Ka mm. Och åkte runt land och rike Och ställde bilen och... Ja, fanns det ingen till koll på rum, då klev inte in i hej, bort, jag, tar ni Amex? Nej vi tar inte Amex, varför inte då? Annie ah, är för dyra Och så satt bandspelaren igång um, Och sen därifrån så jobbade jag med upp, jag blev, eh, sen blev jag säljare för mindre konton Och sen säljare för toppkonton, så blev jag säljchef Sverige, säljchef Finland, och så. Jag, så jag Men i det här då, när Dan höll på brottas alltså om man ska vara polisjuris så, så jag känner ju rätt väl, så inser jag någonstans att men han, han tycker väl sådär om det där och vi pratade väldigt mycket idag, gjorde vi inte då men Att find your why Alltså hitta det man faktiskt brinner för Den passionen man har mm. um, Jag menar om du kollar på Gallup idag Så åtta av tio Går till sina jobb disengaged mm. Alltså bara för att gå till sina jobb Det är ju helt sinnesrubbat är Aj, Det är ju galet Och vi har ju en teori David om det att Det bygger väldigt mycket på att man är en väldigt tidig ålder Får påtryckningar av sin miljö Alltså sin mamma, pappa, skola Och omgivning mm. Som säger att det här är framgång Om du bara blir advokat Eller om du blir eh, ja, Jurist eller vad det nu är Så kommer ja. du bli jättelycklig ja, Och så är man Ungdom och barn så tar man åt sig det eh, och, och, och sen så kommer man på på vägen Att man väntar nu här, det här är inte alls i linje med det Jag tycker det är kul Och det som Gör mig fulfilled mm. Tony Robbins har ju en fantastisk citat Han säger Success without fulfillment is the ultimate failure Precis um, och, och jag tror David var lite inne på det spåret Att han testade massa sådana här grejer Men, men jag, jag tror inte riktigt du Var fulfilled inne in i benmärgen uh, och, och det här kände jag av Även om jag inte kunde sätta ord på det på samma sätt som jag gör nu Så kände jag av det här Och uh, vi satt faktiskt på en middag du och jag Hur när var det här? 15 år sedan Nej mm. Mm, ja. mm. Och så sa jag till David så, här, du David, Det finns en Det finns en öppning som client manager På American Express Det är alltså en, en, en tjänst som hanterar Några av de största kunderna American Express vårdar Inom inlösen -sidan då. Mm. Så tänkte jag IKEA Och, och, och oh, okay. ja, Nu kommer inte på alla, alla bra namn Men, men eh, Scandi, Hotels, Hotels, Hotels Och, och Choice och alla de här Man liksom. alltså, managerade oss till att de får ta av mig Och så vidare att du skulle vara klockren för det här. Och David är så skön för att De flesta går därifrån och bara Men låt dem tänka på det Jag hann knappt säga klara meningen Så bara Jag på Jag tar det ja, men, men David vänta lugn här nu Alltså du ska tänka på, Nej kör Men alltså David Alltså jag kan, ja, då ringer Då ringer chefen nu Och pratar, Ja gör det så jag var med till och med så här Men fan då jag Så du ringer jag Det var ett ganska roligt samtal Jag ringer upp till Andreas då Det var till tio på kvällen på, tio fredag, fredag. på tio, fredag Tio på kvällen fredag Ringer jag upp till Andreas Montelius En fantastisk människa mm. Som var chef där för många, många år Och du Andreas jag, då, Och då har de sökt efter en kandidat ganska länge Men inte fått tag i rätt kandidat ah. Och jag vet ju att hans liksom, värderingsgrunder och personlighet Är ju klippt och skuror för den här Så jag säger så här: Du Andreas, jag tror jag har hittat en bra kandidat Som jag tycker ni ska träffa Ja, ah, vad har han gjort då innan? Ja... Ah... Polis och jurist Han var bara, bara, är du full? <här> Men det är väl den bästa <här> grunden ah, <här> ah, tänkte ah. jag han, Fan bara, är du full? Så tänkte
0: du inte nu. Jag, <här> jag
1: bara, fan Andreas alltså, Trust me bara, trust me liksom mm. Träffa killen och så, bara, så går det så här: en vecka, det går två veckor, det går tre veckor. Du vet de träffar kandidater, de hittar en kandidat. Så bara du, du träffar honom med men vi liksom så här. Till slut går det så här: jag tror det gick en och en halv månad, mm. och jag är utomlands på semester, jag vet om det var Turkiet eller vad, så bara får ett samtal. Andreas ringer: Ja, känna Andreas bara. Du, eh, vi har träffarna, David. Ja, vad tyckte du då? Så bara. Han kunde klämta, han bara, hur mesta kandidat jag vill träffa? <kör> jag bara, exactly baby! Liksom. Liksom, lyssna på farsan! Uh, men men uh, lite, lite skämt åsido då så, så tror jag så här: men det går tillbaka till att det handlar inte alltid om liksom, liksom, uh, CVn, det handlar väldigt mycket om uh, värderingar och, och karaktär och mm. allting Och där var ju David alltså, och inställning för
0: också Men jag tycker CV är ju ett bra CV Alltså du har en juridisk bakgrund Du har varit polis mm. Hur kan man inte tro att det är bra att bygga på? Mm. Kan jag tänka? Ja,
2: men jag tror att de flesta skulle nog säga att det inte är ett bra CV Om, om man ska jobba med Strategisk försäljning ah, Ja strategisk försäljning men, men det finns äh, när man, Om man verkligen Jag gillar ditt synsätt mm. för det, det om man sen tittar på liksom hur karriären såg ut för mig innan Amex så, så gick jag från att ta hand om, stora kunder, till att ta hand om riktigt stora kunder till att jag började jobba i ditt team. Som, när man då sålde <coughs> såld in sig på nya, alltså hunting-delen och liksom acquisition. Mm. Eh, och sen eh, när, du, när du slutade så hade jag möjlighet att, 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 att bli chef för den, det samma roll som du hade. Eh, och sen blev vi ju faktiskt... Vd för Norden på inlösen på affärspartners så att, ah. Och då blir det, var, det blev mer och mer juridik i, på, på den resan eh, så, och, och det någonstans tror jag faktiskt Både Andreas och, och Mikael Rasmussen då Som, som anställde mig såg eh, Men sen är det ju så mycket annat liksom som, som har med relationsbyggande att göra Eh, och, och, men där, där det, sen, alltså, du, du, man, det är ett ganska starkt varumärke Polis också egentligen. Alltså, ja, man, alltså, no, Någon har beleda. en känsla För polisens varumärke Precis som Amex Antingen så älskar de Eller så, så tycker de ja, ja. Att de är lite för dyra och, och kanske inte tycker att polisen är för dyra Men, men alltså, det, det, det väcker känslor liksom. eh, Och det Handlar mycket om Att och Snabbt skapa en relation med människor Och gärna kunna bygga på dem Mer, mer långsiktigt också Så att det, ja, du, du var rätt ute Bora, Fast det var ingen annan som Förstod hur rätt du var ja, men
1: Jag tror att David har också Över åren adoptat Den mer medvetet, jag tror att det var så här hundra såhär medvetet då men, men däremot jag kände David så väl så jag visste ju vad han gick för mm. uh, men, men jag tror mer medvetet idag att när vi, när vi tittar på hur vi bygger team och bygger, um, bygger bolag och sådana mm. grejer så, så liksom, det handlar alltså det handlar verkligen först och främst om the people mm. och det, när vi pratar om the people så handlar det först och främst om värderingsgrunder Mm. Och, och vad det är för person Det är faktiskt number one mm. alltså, Har de rätt värderingsgrunder Och har rätt liksom, eh, karaktär eh, Resten löser sig men, men de kan vara så Det kan vara den bästa säljaren på planeten Men har de inte rätt värderingar Så kommer det inte funka Nej, precis. Eh, och, och, och det är någonting som jag tror vi, alltid, vi har tagit med Det har blivit mer medveten över time men, men det har vi nog tagit med oss väldigt mycket tror jag, i, I hur vi operate idag liksom. mm. Mm. Och jag tänker också så här.
0: När man ska göra en prospektering på kunder som ni ska ta in. Och det verkar ju vara långa processer. Och när ni gör de här beteendeanalyserna och behovsanalyserna. Där måste vi väl också ha hjälp ifrån polisutbildningen. Eller?
2: Jag vet inte. Jag har nog lärt mig snarare att inte, inte döma ut efter det som du... Först ser Alltså du får ju någon slags känsla Men jag vill hela tiden ifrågasätta Den känslan Och inte Drar för snabbt Snabba slutsatser Det är ju, det är ju någonstans en magkänsla Som, som hjälper dig och, och du har ju ofta, ofta rätt Om man säger Men det, det händer också Att man, man drar förhastade slutsatser um, och, och man, man ser på en liksom förpackning och så dömer man innehållet efter det. Och jag tror snarare att jag har lärt mig att, att inte döma innehållet, uh, utan ah, okay. um, faktiskt. Mm. Mm. Mm.
0: Så då är det skillnad där. Alltså, så vet jag också att <coughs> jag håller ju på att läsa lite ekonomi här nu på mm. egen hand. Ja, <laughs> mm. ah, kul. Uh. Vartas alltså? Jag själv, jag har bara tagit böcker från min moster För att lära mig och mm. Där, allting handlar ju om beteendemönster mm. Så att Jag har fått ett helt nytt intresse Och bara verkligen lärt mig Hur mycket som helst mm. För det allting handlar ju bara om att analysera Olika beteenden mm. Och Nej, jag tycker bara det är hur intressant som helst så mm. därför trodde jag faktiskt att det skulle vara Klaffa in när det kommer där till beteende och ekonomi mm. Men Ja uh, Sen hände det ju Jag vet inte om jag hoppar för långt fram i tiden nu, Men du var ju Med om någonting tråkigt Ja det var, Om det är med
2: tumöroperationen där Så, ja. så alltså det, jag, jag tycker ju Inte det var så tråkigt Det var så alltså tråkigt när man fick beskedet Såklart att man hade en hjärntumör Men jag bestämde mig ganska snabbt Att, att det här skulle bli Något bra Jag skulle, jag skulle Växa eh, av, av den här resan Hur fick eh, du reda på det? och liksom... ja, men jag, jag har ju När jag blev sjukta första gången 16 så eh, Gjorde man ju massa scans Av, av huvudet och, Vad var det för sjukvård? Ja, jag, jag hade yrsel och, och var extremt trött eh, Och så har jag gått på undersökningar Och först senare När man fick bättre analysmetoder man kunde se egentligen hjärnan så så upptäckte man att jag har något som heter neurofibrom så det, det, man det kapslar in nerverna och du kan ha, du kan ha det här på hela kroppen egentligen, på olika ställen. Det är ganska ovanligt om man, som jag hade i, i ovanför vänster öga här. Mm. Så att jag hela, hela mitt liv sedan sen jag var 16-17 år haft ett tryck ovanför vänster öga och I början så var det där olidligt liksom. eh, Och sen har jag haft perioder varit mycket värre Och, och, och perioder och varit bättre Men om du skulle få det här tycket helt plötsligt nu så skulle du bara undra vad fan är det som är fel eh, och, och, Men sen lär man sig leva med allt liksom den, Jag gjorde, opererade bort Delar av den tumören eh, Och den var utanför skallen Men då och det var väl kanske 5-6 år sedan Så när jag Skulle återhämta mig efter det Så jag var inte riktigt beredd på Vilka komplikationer det skulle föra med sig Den, den operationen och det var inte läkaren heller Det var en mycket svårare operation än man trodde från början Så min första reaktion var ju liksom att Fasen, det här vill jag inte gå igenom igen När jag fikrera på att jag hade Den här hjärtumören inne i hjärnan då. Men sen bestämde jag mig ganska snabbt För att det, det handlar mycket om, om Mindset och, och hur jag väljer och tackla det här och som svar på din fråga varför man upptäckte den här hjärntumören inne i hjärnan var för att man gjorde de här scanningarna varje år ett par gånger om året för att ko hålla koll på, eh, på utvecklingen på, på den första då, så, sätt. så det var egentligen en som man säger för att om du inte upptäcker den, den tumör som jag hade då inne i hjärnan tillräckligt snabbt eh, då får du till slut så ont i huvudet att du Kommer att täcka den för att du går och scannar den Om du har den möjligheten i det land du bor i ja. Men om du inte gör någonting åt den Då dör du Den tar över, liksom. den växer för stark mm. Och det Jag behöver inte prata i detalj Om, om, den, om den resan Men var, den, den satt på ett väldigt dumt ställe För den började växa in i ett blodkärl Så operationen var ju ja, Hyfsat komplicerad då. Men det är bara tacka... Alltså, och när du är sjuk på riktigt i Sverige Då får du faktiskt riktigt bra hjälp mm. Sen kan vi säkert diskutera om, om allmänvården och så där är, är top notch Men är du riktigt sjuk Då får du bra ha. hjälp och ja, det var väl, Vi har alltid Jag har bara nördat Ner oss kring som hjärnan Och psykologi Och beteendemönster Och Tony Robbins Och hela den världen. Men, men det blev ju, kulminerades ju när jag fick på att jag skulle gå in i, i den här operationen. Så jag, jag, jag primar ju med huvudet eh, säkert tre, tre fyra timmar varje dag. Genom att eh, lyssna på podcast, läsa böcker, eh, fysiskt träna. Jag började träna med en PT även om jag var ganska vältränad redan innan. Så jag blev besatt av liksom att ja. jag skulle gå igenom det här och komma ut som en ännu starkare och bättre människa på ja, andra du, sidan. du
0: helt rätt inställning. Du är dig själv samtidigt mm. som du Tränade och förberedde dig själv. Ja, det är. vad kände du när David var i den där? Du måste också ha fått. Mm.
1: Ja, men alltså grejen David, David och jag, vi ser på. på, på vi är så tränade i våra vanor det är som David säger att vi började för 15 år sedan Att nörda ner och se Vad är skillnaden som gör skillnaden För vissa Varför är det så att vissa människor Jag kommer att svara på frågan men jag tror den här bakgrunden är mm. viktig att förstå Varför är det så Att vissa människor blir riktigt duktiga Medan andra människor blir medioker När de har egentligen tillgång till exakt samma resurser men, men helt plötsligt så är den här personen världsbäst på den här personen med och, och det är någonting som både David och jag har varit extremt så här: eh, nästan obsessed, i, kanske lite för starkt dog, men liksom extremt fascinerad över. Mm. Så vi började 15 års verkligen studera det här och läsa om det här. Och en av de första som vi blev ganska främst i en, en fantastisk människa som heter Kjell Enhager. Eh, okay. eh, so, som eh, NLP guru Ja, ah, guru och har också en otrolig story faktiskt i ryggen. Mm. Eh, men extremt duktig på de här hur hjärnan funkar och hur man liksom, eh, primar sig själv för framgång och så. Okay. Och sen Tony Robbe. Så, ja, vi, kan dra. vi har väl läst jättemycket böcker kring det här och kollat på att gör det fortfarande. Mm. Och då är det så att då har vi, ju, vi har ju tränat in i väldigt många år ett visst typ av vana och mindset i att inte vara i victim mode. When shit happens mm. Men istället ta accountability och ansvar För situationen Och fokusera på det du vi vill Och sen se till att, för det är så otroligt om du gör det Alltså hamnar du i victim mode Och dina tankar Alltså vi har någonstans 60-70 tankar om dagen Och börjar de här tankarna Att fokusera på att du är Svag, att du inte kommer klara det Att det inte kommer gå, då kommer varenda cell i Din kropp säga det där fixar vi och så kommer det sluta med att du Fejlar och något dåligt Och i kass Men om du istället tar de här tankarna Och riktar dem till Ditt du vill och vad du vill åstadkomma och Hur du vill vara Då kommer varenda ställe din kropp säga Det fixar vi Och så kommer det flytta dit Henry Ford har fantastiska citatet Whether you think you can or you can't, you're right Så varför berättar jag allt det här? Jo, det tror jag tror är viktigt att förstå är Vad jag kände jag om David När han gick igenom det här Alltså David är så skolad I det här I, i den här tankemönstret Det, liksom det sitter hans ryggmärg mm. Så att vår tid Vi har ju inte ner tid på liksom Oj oj stackar, oj hur ska det gå Vi är inte i Vi var, ju, liksom, Det var ju med att David Han tränade stenhårt, han gick in mentalt i det här Han preppar ju sig själv stenhårt, Och då preppar jag honom naturligtvis med, 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 med den här typen av liksom, Vision, vad vi är på väg Vad vi ska göra, hur vi blir Så att vi var, vi var direkt in I, i, i den moden liksom Och hans recovery är ju värd Så jag tror roligt nu Men den är ju helt unheard of Kan inte du bara
2: dra alltså det... men de, de sa tre veckor Eller två veckor skulle jag vara på intensiven Och sen så minst tre veckor på rehab Men efter ja, Två, tre dagar på intensiven Och två, tre dagar på rehab Så, så jag var hemma på sex, fem, sex dagar Efter en hjärntumörsoperation <laughs> Och men, var ut och jogga efter liksom ja men, vad, vad, vad som är otroligt viktigt att lägga till här också Att det var Om man går tillbaka så fem år eh, Till den här operationen Som inte skulle vara så mm, svår Men som var extremt tuff Och tiden efter det ja, Men så dolt jag aldrig mått I hela mitt liv och då, då var jag nära på Liksom End life alltså då, då var jag riktigt, riktigt, riktigt nere mm. Så att jag har ju varit nere liksom på, på den absoluta Botten också eh, Och jag ville absolut inte hamna där igen Så det var därför också Som jag lade ner så otroligt mycket Tid på att då eh, Mata hjärnan med, med rätt tankar Men sen tappade, eller förlorade ju tyvärr Min, min eh, mamma i cancer För inte så länge sen, Alltså innan det här och, och det, det satt ju såklart också grillar och spår. För att det är inte så att jag tror inte att om du bara tänker att du inte ska dö i cancer så kommer du inte göra det. Alltså, det är inte det jag menar. Men, men rätt så mycket kan du faktiskt påverka. Mm. Eh, sen, sen finns det de som talar ännu längre, som, som Joe Dispenza och, och eh, som menar att om du kan tänka dig sjuk. För det, det kan faktiskt de flesta hålla med om att, mm. att vi kan tänka oss sjuka. Då kan du nog faktiskt tänka i frisk också Sen vet jag inte om jag vill dra det lika långt Så att du kan nog bota cancer mm. eh, Genom att liksom tänka på ett visst sätt Men, men han menar ju eh, Och flera med honom Att de kan visa På scanning av hjärnan Att du faktiskt kan eh, Genom meditation Och vissa delar Frammana alltså, Jobba fram cell Bygga upp celler som har blivit förstörda. Och det finns några fantastiska exempel på. Barn. Kommer och mm. som Kjell har berättade för oss. Mm. Eh, när, när, när barn faktiskt har botat sig själva. Eh, de har varit dömda till döden. Och ändå liksom lyckas skapa de här. För
0: att föräldrarna har hjälpt dem med placeboeffekten. Ja, har placerat är jätteviktigt.
2: Ja precis. Eh, så det här är ett super superspännande område. Men vill, jag vill också liksom poängtera att. att det är inte så att vi aldrig eh, Är ledsna Eller nedstämda Eller att man har mått extremt dåligt liksom, perioder period, mm. utan det är en del Av livet eh, och, och det är inte så att man skojar bort liksom, Riktigt allvarliga mm. Sjukdomar som, som du kan
0: Alltså jag tänkte, jag tänkte mer Inte på att du ska vara nere Utan man måste komma ihåg Om man har varit med om någonting mm. Att nu ska du upp i nivå Precis som du sa Nu är du bara upp i nivå Jag kan inte stanna där Jag var nära på att Och framåt Det är lite mer det jag tänker Och det är samma sak om man förlorar någon Du går upp i nivå automatiskt liksom. När man går igenom tuffa ja,
2: saker och, och den här vardagliga båda du är ju extremt duktig på liksom, Du mediterar en timme om dagen Men jag, jag mediterar väl på, på mitt sätt också Men, men att, att ta... Varje morgon faktiskt så, så tar jag en stund och liksom tackar äh, Vem jag tackar vet jag inte riktigt Men att fingrar och tår funkar Benen bär den, lungorna funkar och så vidare mm. Stanna upp lite och vara väldigt tacksam för det du har Sen om du inte har allt det, men var tacksam för det du har i alla fall äh, Så att... Äh, Ja, det, det där är, det är extremt viktigt i det här stressiga livet som många av oss lever att faktiskt ta tid varje dag och, och, och tacka. Mm -hmm. Sen vill jag också poängtera att, att, att fram, när vi säger så här fram, framgångsrika. Framgång kan ju se ut på extremt många olika sätt. Alltså antingen så, om du definierar framgång att jag vill vara den bästa pappan och jag vill vara hemma med mina barn. Det, det skulle jag tycka var extremt framgångsrikt om jag har kanske jag tjänade mina pengar när jag var 20 och, och jag kan vara hemma med mina barn och göra saker med dem och resa med dem och min fru resten av livet Det skulle jag tycka var ett väldigt framgångsrikt liv Om det är det som den personen eh, anser vara deras vatten, alltså den här fisken mm, som good inte good. klättrar i träd va? Ja, ja. Men precis, för då är vi inne lite på det här, liksom, mm. vad är egentligen Eh, jakten efter guldet ja. Vad va, va innebär det? Är, är det kanske resan i sig Som är eh, Det mest häftiga? Eh, ja, Om no Gör något av den resan Så att säga mm. och Jagar vid rätt saker
0: Precis mm. Jag tänkte också kolla lite Hur, hur kommer det sig nu? Ni, ni, ni jobbade på Amex mm. Och den så bröt ni er loss era kollegor, Johan och <coughs> Åberg och Kristoffer Engman mm. äh, Skrev den här boken Och ni är med i boken som experter mm. och Men ni alla är i samma team uh, mm. Kan ni berätta hur, hur Hela Planen, hur ni kom in på det hela Och sen när ni kom mm. ut med en Bang och alla bara visste Vilka ni var Från ingenstans men, men jag, jag
1: tror innan, innan vi kommer dit så är det så här Um, för, för jag tror David är på rätt spår här att, att man måste, man måste också reflektera och dra ner de här grejerna på jorden. Uh, och få mänskligheten i det. Alltså, både David och jag har under en ganska lång period uh, haft... Liksom, det är lätt att säga så här men gör det du älskar och hitta ditt why och sådana grejer. Men sen finns det en vardag också. Räkningar ska betalas och det är barn ska till skola och det <laughs> är en massa sådana grejer. Mm. Um, jag tror David hade väldigt lång tid. Um, um, att starta en egen verksamhet som med grunden handlar om att liksom hjälpa andra människor eh, utveckla sin potential och bli, bli, bli världsklass på det de är bäst på. Liksom. Det är egentligen det som är... att hitta sitt element. Ja men hitta sitt element och när vi pratar om det här med fisken och elementet så, så eh, bara för att förtydliga det så är det ett Einstein citat som säger att everybody is a genius. But if you judge a fish by its ability to climb a tree, it will live its whole life believing it's stupid. Jag tycker mm. den är briljant. Och hur många fiskar känner vi inte som klättrar upp i träd? Det vill säga <laughs> att de inte är det in sitt rätt element. Det är vad jag menar med att i vattnet. Mm. Um, och, och vi tror verkligen på att alla har en fenomenal potential. Alltså alla har en fenomenal potential. Uh, Skillnaden bara är att de som verkligen. Vem, vem kan verkligen leva ut den potentialen, men då måste du först hitta det du verkligen brinner för och det du älskar att göra. Det liksom, och det är något som. Jag och David nördat ner oss i det här med: liksom, vad är det som gör att du hittar din den här potentialen i så många många år. Så kopplingen är liksom att ja, men vi brinner så mycket för det här. Så brinner vi för, okay, hur kan vi hjälpa andra att göra det? Liksom? Eh, så. Eh, så det är det ena det andra var att vi ville starta en egen men. Vi, det, det är inte så lätt när man, det är vi brottas med rädslor om fan, hur man ska betalas och liksom, och Vi sitter på toppjobb, båda två Men David, jag tror det som triggade det var att David gick igenom sin grej Nu ska jag inte jag gå igenom hela min grej för det har vi inte tid med Men jag gick igenom en ganska tuff period Vi har tid, vi gör bara en till inspelning så klackar vi in dem på varandra <skratt> <skratt> Nej men jag gick igenom en ganska, det, det, det roliga var att båda David och jag gick igenom två ganska tuffa upplevelser David gick igenom den här tumörgrejen <skratt> som var tuff jag gick igenom en, en skilsmässa eh, Där jag liksom ändå varit Alltså vi har varit ihop i 20 år, nästan gift i 10 eh, och, och det är ganska tufft, två barn och liksom ja, hus ihop och såna här grejer mm. Så att när man har varit ihop så pass länge och barn och allting så är det, är det en ganska tuff resa eh, Samtidigt som jag gjorde det så så, eh, så Slutade jag på det bolaget som jag jobbar på och ska starta eget Så det är två extremt stora Liksom, vad ska man säga, enorma förändringar i ens liv. Och du vet hur människan är. Förändring är ju jättejobbigt. För du är ute i det unknown. Liksom, vad, vad kan hända? Så det, det, var, det var det var en extremt liksom, tuff period för oss båda. Men jag tror vi båda är det där reflekterar någonstans över. Tillbaka till. David har vi pratat om vad i framgång. Men jag, jag gillar ordet fulfillment. Jag tycker Tony är inne på en grej där. Liksom, att Success without fulfillment is the ultimate failure. Och jag tror det handlar om att hitta mm. fulfillment. Och för olika människor är det helt olika. Mm. För en person är det bästa idrottsmannen eller kvinnan i världen. För en annan är det bara, du jag vill bara ha ett vanligt jobb där jag kan komma hem till mina barn och min familj. Och jag vill liksom åka iväg på semester. Alltså, mm. Inget är rätt eller fel, det är ju fulfillment. Men vi har hela tiden haft den här fulfillment av att göra det här ihop. Men jag tror att de här två ganska tuffa grejerna i våra liv Liksom någonstans triggade oss faktiskt att, att säga ah, men nu gör vi det här liksom. mm. nu, nu gör vi det här För oftast är det en, en tuffa upplevelser Som man liksom kommer ut och börjar värdera vad man vill göra Så det är väl liksom kontext mm. Men ja och sen så träffade vi då Eller jag jag, kände, jag kan ju dra, Jag har känt Kristoffer i väldigt många år Säkert 15 år Då har känt honom ganska länge också Um, och vi Kristoffer, vi tre har något gemensamt Till att vi nördar ner oss i de här sälj Säljgrejerna Och han bad ju faktiskt Han, han intervjuade mm, faktiskt oss Säg
2: marknadsföremåg också för annars sure of... ah, så får
1: du stryka Ja förlåt, sälj marknadsföremåg <laughs> Förlåt, förlåt, sälj marknadsföremåg Och Johan också är ju nörd när det kommer till säljmarknad um, Och um, Så vi blev intervjuade för boken Och då hade vi ju, då var vi ju kanske ett halvår Nästan in i vårt egen Lilla Projekt med performance excellence mm. um, Och så Då sa han också men Gabba, Kan inte ni bara läsa boken i feedback Och då läste vi boken Och vi var totally blown away Vi hade ändå jobbat med Säljmarknad
2: mm. i Man får ens säga att Amex är The Harvard School of Leadership and Sales De är faktiskt Extremt duktiga på de här bitarna Och ändå var det Bitarna här boken som vi bara ja, det här gör vi inte vi kanske gjorde det här 70%, 60% men vi hade inte sett någon som har satt ord på det och liksom lagt upp det på ett systematiskt sätt och det som är så coolt det finns ju massor med böcker som är skrivna Dialogtekniker så Challenger sales och Spin selling, solution selling och så Men vi har aldrig sett eller läst Vi har läst ganska många säljmarknadsföringsböcker Där man har förklarat Den här disciplinen Som de ändå har gjort i den här boken Och, och sen då när vi förklarar på att ah, men Det är ju för att man har intervjuat Mellan 60 och 70 megadealers Runt om i hela världen mm. Och då har man hittat Gemensamma nämnare mellan alla de här personerna Och det är de som är då Boken Plus att man har tittat också på hundra stycken Fortune 500-bolag Och hur de jobbar med det här mm. Och tagit lärdom av och det, är, jag menar, det, är ju, det är ju hundra personer Ungefär som, som är, Har led, Som ligger bakom mm. den här boken Men Johan och Kristoffer har ju liksom orkestrerat allting och skrivit de stora delarna av det så att säga.
0: Ja men precis och det finns ju en hel del övningar också som jag tyckte var väldigt bra mm. när man läste mm. bok. Mm. Som, som gör att man kan involvera hela kontoret. Exakt. Alla måste ju köpa boken och ah. läsa den tillsammans och mm. göra övningarna tillsammans. Mm. Och Jag kan inte tänka mig alla sällkontor borde ju ändå ha de här oavsett om du uh, ...jobbar om det, som ABM, mm. så kan du ändå ha
1: nytta av kunskapen och mm. förstå vad, vad varandra gör, mm. vad alla gör. Mm. Och... Men, men, men det som är helt otroligt, är det som du var inne på, att, alltså, tänk dig såhär att mm. den största penningflödet i världen var ju det. Du är M&As, Mergers and Acquisitions. Det vill säga mm. när två bolag går ihop eller ett bolag köper ett annat bolag, det är ju det största penningflödet i världen. Är, är du med mm. på det? Mm. Den näst största penningflödet i världen är megadits. Det vill säga de största transaktionerna av B2B-bolag, eh, när de gör en transaktion mellan två kunder. Så att vad, vad vi såg någonstans är att ta Oracle, SAP, Ericsson, några av de största bolagen i världen, så såg vi i forskningen att oftast var det så att under 1% av deras kunder representerade över 80% av deras intäkter och, och profit. Det är ju helt sjukt. Ja. Så det är den näst största penningflödet i världen. Det är ju liksom the holy grail av bolagens kunder. Eller hur? Det var nummer ett. Det andra man såg i det här var att det var extremt få personer i de här bolagen som kunde utföra de här affärerna. För att det handlar om att orkestrera en sån komplex vad vi kallar ekosystem av olika stakeholders och influencers. Så att det var kanske med tre, fyra pers på ett bolag som flög runt de här slantans mm. runt om. Eller Serena Williams. Eller Williams. Och ingen har skrivit om det. Alltså, hur kan du ha det näst största penningflödet i världen? Och ingen har skrivit om det.
2: Ja, Det är, det är ju helt, helt otroligt. Ja. Ja. Så ja. de såg med liksom ett hål. Stort bara...
0: hål i marknaden ja. som bara behövdes täppas igen ja. 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 Jag själv kommer ju använda mig av det här när jag vill sälja min produkt När man hittar trojanska hästar och rävar och <skratt> champions och hela det där rävar. biten ja, där ja. Men kan du berätta lite om trojanska hästar? Vad är skillnaden på trojanska hästar, rävar,
2: champions? Mm men Champions, de är ju högre upp ofta i organisationen. De, de står liksom med din flagga och pratar väldigt gott om dig. Och de pratar också högt om dig inför, inför andra. Eh, men det som är häftigt när man har intervjuat de här Megadilens. De säger att om du inte har de här trojanska hästarna. Som också kallas för svampar eller andra. Kär, Kärtbarn har många namn de Har du inte de med dig i, När du gör en Megadiv så kommer du inte kunna göra en Megadiv För att de förser dig Med information som du inte får De offentliga vägarna Du så här, du kan inte läsa dig till det, det kan ju för saker så här, hur, hur är du klädd på kontoret På IKEA till exempel Det, det finns kanske någonstans i någon bok Men, men och, och det är just för att IKEA är ett bolag men, men ett bolag som inte är lika känt eller det är inte så offentligt. Eh, där måste du ha den här informationen och även om du kan lista ut hur du ska vara klädd det kan ju vara människor i de här bolagen som sitter på besluts eh, de är med och påverkar beslutet men du kan inte läsa det till på deras visitkort att de är med och påverkar beslutet. Mm. För de har jobbat där i, i 30 år och det är de som håller låda och styr på kafferösten. Eh, och, och har en otrolig inverkan och påverkan på, på hela, hela teamet. Eh, så att det är de här informella ledarna till exempel. Och då, då kan du få den informationen av, av, av en trojan att ja, men du pratar med Stina och Lena för de, de måste ha mer på bussen. De kanske till och med var med och visade dig hur ekosystemet. In, internt och externt fungerar mm. Så att har, har du inte Gärna flera tröjanska hästar Så kommer du inte kunna göra en, en uh, stor, affär, stor affär Och det behöver inte vara så stort som en megadid Men mm. man måste komma ihåg Med den här boken alltså det, det är ju briljant att kunna se Hur de bästa gör Att vi lär oss av de bästa Även om inte vi Gör stora affärer Så här, det här är extremt Viktigt sammanhang. Mm. För att många tror att men jag är ju inte mega deal, Så jag behöver inte, jag behöver inte läsa boken mm. med Men det, det finns otroligt mycket Att lära av i den boken Om hur du spelar så alltså om man, vi, vi säger ju att vi använder sportanalogi för mycket Men jag, jag tar den ändå För den, jag tycker den är så kraftfull Om du, om du spelar i division 4 Eller kanske i division 6 Eller korpen mm. Du kan ju fortfarande kolla på Messi och försöka göra de dragningarna han gör, mm. eh, träna som de absolut bästa fotbollsspelarna som spelar i Champions League eh, och, och inspireras och så vidare av dem eh, Det finns ju massor med tekniker som, eh, och, och discipliner som, som David
1: säger, boken är en samling av Zlatans, alltså de bästa megadealers, hur mm. de hoppar hit. Så Så vill du bli riktigt vass inom de säljer marknad det som Kristoffer brukar säga, vill du bli riktigt vass inom fotboll, då ska man ju studera Slattan när han spelar. Om du blir riktigt vass när de säljer marknad, ja, då ska du studera Slattans och, och marknad. Och det är mm. precis det den här boken gör. Den tittar ju på mega av Slattans
2: och, och, ja, och, och men... visar hur de agerar. Liksom. Det är ingen nytt koncept. kolla på Carnegie och, och ja, ja, visst. Napoleon Held. Liksom. Det, mm. det, det, det här. Det är så många böcker Har skrivits tidigare Det är inget nytt att man tittar på De som har gjort det förut i någon form Men det som är nytt är att ingen har skrivit Om just hur det gör Hela strukturen Nej, precis. Liksom, att, man, att den vanliga människa nu
0: Får en chans att förstå strukturer Hur du ska göra vissa mm. saker Och mm. få äh, Nyckelvägledning mm. Som bara direkt poängtar mm. på Så här gör dina konkurrenter mm. Så här kan du göra även om du bara vill
1: jag vill hitta nya kollegor. Okej, okay. mm. Nu kan, vet jag hur jag ska prospektera. Då. <laughs> mm. Och det som David var inne på, att, att de, de, de andra träningarna som finns där ute, de är också bra. Men de flesta är mer dialogteknik. Mm. Dialogteknik är, om jag, om jag träffar dig, hur får jag den dialogen fram på ett effektivt sätt? Det finns challenger, det finns Solution Selling och så Och de är jätteviktiga också mm. som komplettering till det här. Mm. Det vill vi vara väldigt tydliga med. Mm. Men det, det här är något helt annat. Så, och det här handlar mer om Hur gör du en stor komplex B2B-affär Och i en stor komplex B2B-affär Så finns det Vissa jättestora skillnader Som påverkar Din outcome Och den, en, en av de här stora skillnaderna är Att du får inte kontakt Med majoriteten av de som Influence the deal mm. Det är det här vi kallar ekosystemet Och då finns det säkert Det kan finnas 10, 20, 30, 50, 100 mm. 200 som påverkar den här affären som du försöker att få och vissa av de här inte ens inne i kundens organisation det kan vara politiker, det kan vara eh, leverantörer, det kan vara konsulter som påverkar mm. och du måste influence och påverka de här stakeholders att eh, annars kommer du inte få igenom affären och det, det då kan du ta en dialogteknik det kan du bara ha med dem som du, som du träffar, hänger du med? Och, precis, och då?
2: Det är därför måste ha digitala touchpoints och physical touchpoints Men det får vi ju snakka om mer nästa gång Jaha, <laughs> men vad menar du då med digitala
1: och fysiska touchpoints? Jo men tänk dig då Klassiskt, sen känner folk igen sig då Att, att du träffar din stakeholder och en kund Och så är de jätte på i början Och så har du ett par möten och sen helt plötsligt så bara du ut eller så träffar du en, en stakeholder, en person som träffar du några möten och säger att Jag är beslutsfattande, men jag måste bara dra det här för det exact team Och så får de 10 minuter på ett exec-team, som blir 3 minuter. Ingen känner till dig i team och så dör dealen. Um, och det är bara för att du bara jobbar med physical touchpoints. Och i en mindre B2B-affär, då räcker det med att du träffar en till tre personer Mm. Och så har du en bra dialogteknik, en bra business case som är vet än konkurrenter och så vidare, så får du affären. Men är det 50, 60, 70, 80 olika som påverkar den här affären så räcker det inte med physical touchpoints, det vill säga möten. Du måste ha digital touchpoints och det är hur du påverkar det här ekosystemet. Ett sätt att göra det på, som vi faktiskt ganska eh, underanvänd om man får använda det ordet, det är enterprise social selling. Till exempel om man använder LinkedIn. Och att man då kopplar upp sig, connectar mot den rätta stakeholdergruppen hos de bolagen som du vill influence. Eh, och sen så driver du vad vi kallar thought leadership. Alltså du utbildar, utmanar och underhåller med din content. Inte prata sälj och benefits and features och hur bäst störst faktas du mm. Och så gör du det frekvent, minimum två gånger i veckan. Um, och, och gör du det här disciplinerat Då börjar du att påverka De här andra stakeholders i organisationen Som du inte kan träffa Ett annat sätt att göra det här på är vad Jag kallar det account based marketing Som det står, står i boken Det är IP styrd annonsering Så det finns olika typer av digital touchpoints, Men att du kombinerar de fysiska mötena Med att driva thought leadership Genom olika digitala verktyg Som enterprise social selling Och campus based marketing Och gör du det här disciplinerat så jag, jag garanterar, det totalt transformerar dina säljmarknadsaktiviteter. Mm. Ja, det låter helt. Hur, hur, hur får ni reda på
0: vilka det är ni ska attackera. Är det via Trojanska hästar, då, eller är det via. Hur, hur hittar ni De som ni ska använda.
2: <laughs> ja, men det. Det börjar helt på. Dels så kan vi, alltså, om vi bara tittar på vilken grupp vi vill gå efter. Så i vår fall då så är det kanske framförallt sälj, marknadsföring och det som vi kallar för C-level, lite slarvigt men, men, men de som ändå är beslutsfattare. Det, det, de vill man ju ha i, i sitt nätverk såklart. Så det, det finns ju, man tar ett specifikt bolag så finns det en massa olika system och, och metoder för att komma åt dem och connecta med dem och så vidare. Eh, och sen när du väl har byggt upp rätt målgrupp så måste du också posta relevant content. För att om jag bara har mina kompisar på LinkedIn. Ja mm. eh, det spelar inte så stor roll så egentligen vad jag, vad jag postar om. Men, men om jag har den målgruppen som jag vill nå ut med, med mitt budskap. Och det är ett, ett budskap som, som både så underhåller, det utmanar eh, och utbildar då kommer de vilja fortsätta och följa det som vi lägger upp och, och, och. blir det då för och säljet, det vill säga jag är bäst och största vacklighet kommer kom och köp för vi är den bästa produkten
0: mm.
2: det är inte så utbildande de har, jag, jag brukar säga att jag, jag ser som, som sälj på om jag byter ut ordet sälj mot hjälpa för det, det är faktiskt slutändan är det det handlar om för att om jag har en produkt eller service som kan hjälpa ditt företag på något sätt att nå dina mål. Ja men då är ju vi rätt match. Men jag vill inte sälja på dig någonting som du inte har någon nytta av. För det kommer inte, det kommer inte gynna vår relation om jag vill att du ska vara en kund på lång sikt. Mm. Och drar du det där då till din spets så du kommer inte ens kunna sälja in det. Till ett företag. De kommer inte lägga de pengarna. Om det är en liten större affär. Om det inte träffar direkt in i deras key initiativ. Och vad är key initiatives? Jo, deras mål. Vad är deras främsta mål? För att nå visionen. Jo, det är några steg på vägen. På, ja, vi ska det för big bets. Det är några steg på vägen för att nå visionen. Visionen kanske inte ens är möjlig att, att uppnå. Det är kanske fred på jorden. Eller vi ska... Inte ha något koldioxidutsläpp i framtiden. Men om vi tar de här stegen på vägen, så kommer vi komma närmare. Och om jag har en produkt eller en service som inte träffar några av dina key initiativs, vilket oftast är liksom tre, kanske max fem, ja, men då kommer jag inte kunna göra en stor affär med dig. Mm. Och marknadsföring: det brukar jag faktiskt byta ut lite slaget mot. Att utbilda För att om jag har en ny produkt Som ingen annan känner till Alltså jag kan, jag kan ringa upp till alla bolag i hela världen Och säga Hej jag har en produkt som funkar så här och så här ah, Good for you <laughs> Jag måste börja med att utbilda I vad, vad den här produkten Eller tjänsten kan göra för dem Och den är inte för alla Alltså det, det, det är extremt få produkter i världen Som, som kommer vara, vara för alla Mm. en del har av de flesta har en mycket mer nischad produkt och då är det så viktigt för dig när du gör den här mappningen av vilka kunder du ska gå efter att du är duktig på att diskvalificera så att de här ska vi inte jobba med det är kanske i den här delen av världen ska vi inte gå efter eller det här, det här segmentet det här området ska vi inte gå efter så får vi en förfrågan från en kund som vill köpa vår produkt men de faller utanför de regler som vi har satt upp ja, men Då ska vi säga till, till dem redan tidigt Att tyvärr Vi är inte rätt match på grund av det här, och det här och det här Men i framtiden kanske vi är det På grund av det här och det här Och i början kanske de kommer bli lite Ledsna eller till och med förbannade Men de kommer tacka dig i slutändan för att du sparade dem Tid och pengar Och sen kommer de ringa upp dig senare Vilket vi har sett flera fall på så sig Vi fick så jättelbra förtroende för er Tack för att ni sa nej förra gången Nu har vi det här caset som ni pratade om. Ännu mer
0: pengar att lägga. Ja, det är mm.
2: faktiskt ganska ofta så. Så att, eh, Många idag har inte riktigt ens koll på vad, vad de själva står för, vad de själva säljer. Eh, och om du inte själv vet det, då är det ganska svårt att dels få med i ditt team. Och sen är det ännu svårare att få, att få med någon annan på, på spåret att de ska mm. investera i, i din produkt eller tjänst.
1: Och där kan inte säga kring, kring diskvalificering Är jätteviktigt för att när man skolas in I en säljvärld, när man är ung och liten Då är man tränad Till att gå efter så många Opportunities som möjligt mm. Det är ju här, it's a numbers game Det mer du säljer på, det mer du får in mm. Men i Megadeals världen är det tvärtom Där Megadeals är Extremt duktiga på att diskvalificera mm. För att, och anledningen är att Det tar så långt Mycket pengar, tid och resurser och så långa säljcyklar. Så du har inte råd att lägga de tid, pengar och resurser på någonting som inte kommer gå i hamn. Ja. Och, och därför är de så duktiga på att kvalificera och diskvalificera. Eh, och det är en jätteskillnad mellan om du jobbar med transaktionell försäljning eller om du jobbar med... med och det här är någonting som
0: ni hjälper till med också då, om någon anlitar er, att solla ut på diskvalificering eller hjälper ni till att bygga själva strukturen eller Ja
2: men precis Det är ett ramverk kring de här delarna mm. Och de flesta har Ett mindset idag tror jag Att, att kvalificera Det vill säga att man, man försöker trycka in Så mycket som möjligt mm. Det kan ju till och med vara det absolut vanliga skulle Jag skulle säga det att det är de här stora Varumärkena, de skulle vi vilja jobba med Vi <laughs> har sett den här listan att Det var ju häftigt att jobba med Google Eller Microsoft ah. Men vad har de för key initiativ då? Vad är deras mål? Alltså vår produkt och service passar den ens in i deras värld. Ja och gör den inte det. Då ska vi inte ha dem på listan. Inte där och då just nu i alla fall. Och om du inte gör Megadis så kan du ändå applicera det här ramverket. För då kan du göra det lägre ner i en organisation. Du har ju dina egna mål som privatperson i en grupp men kanske lite mindre budget, där har vi ni också era initiativ. Man kanske inte kan om key-initiativ, men du har ju dina mål för att nå något slutresultat. Och där kanske din produkt eller service passar in. Mm. Kanske inte blir en mega deal, men då hjälper vi dem att eh, hitta de kriterierna för att kunna eh, kvalificera eller ännu heller kanske diskvalificera. Mm. Så det, då har det här lite
0: också med riskmitigationen att göra då, eller? Ja, precis det. Ja, den kommer
2: slut
1: in där. Ja, det var precis det jag skulle gå in på. och, och det är faktiskt för in. Man kan för... då läsa boken. Ja. Ja men eh elementära maginerna som som man, man lär sig tidigt det är ju liksom gå på allt. Och med Grills gjort tvärtom. Det har då har vi berättat det. En annan grej som man lär sig väldigt tidigt det är att bara sälja värde och uppsida. Mm. Alltså benefits and features Hur mycket du kommer tjäna och, och man pratar nästan aldrig risk För det tycker man är läskigt mm. ja. Men i mega Deals Värdet du har Det får du bara genom dörren Annars skulle de inte prata med dig Risken, mitigeringen Att du mitigerar kundens risk att jobba med dig Gets you the deal Jag ska ge ett exempel Armand, är du mm. här? Du är director på ett bolag Okej? Okay? Okay. Du ska köpa in ett system för en kvarts miljard kronor, mm. okay. det kommer ta ett år att implementera det här och om, du, om det går fel, då får du sparken. Om det går bra så blir du promoted till VP, mm. är du med? Mm. Du väljer nu, ska du köpa från IBM eller borra AB? Alltså jag personligen tycker att storbolag är åt
0: helvete, jag tycker inte att det finns samma kompetenser där, folk låser sig lite mer, jag vet inte, det är min erfarenhet i alla fall. Då representerar
1: inte du standardköparen, ah, Men, nej. Så, så tack för det. Jag som tror var. att en lilla företagare jag, 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 upps jag uppskattar mm. att du hade valt mig, jag hade varit. Men poängen med exemplet, 9 av 10 personer säger IBM, och anledningen är för att de har en tagline som heter You don't get fired from buying from IBM. De har till och med spelat på riskmitigering. Mm. Och det är så, Daniel Kahneman, han vet du kanske vem det är, han skrev boken Think Fast Slow, mm. och han vann ekonomipriset. Och i det arbetet. Nobelpriset i ekonomi. Exakt. Mm. Jag säger alltid fel. Jag säger fredspriset och jag säger massor, du, du rättar av mig. Men, mm. eh, vad han kom fram till är att man är två och en halv gånger mer benägen att gå ifrån risk än att gå emot pleasure och opportunity. Det vill säga att when the stakes are high då, är, då, då vill man mitigera risk. Så att när det är stora affärer och det är mycket change management då är det väldigt viktigt att man väldigt tidigt i processen tar upp riskerna och mitigerar de riskerna. Så att, så att köparen känner att risken av att jobba med dig och köpa från dig är låg.
2: Och när vi säger myntigerare så menar vi att dra ner risken. Man kanske inte alltid kan ta bort den helt. Men om det här uppkommer, ja, men då har vi den här planen. Och om du förstår kundens risk så kommer du bygga förtroende mycket mycket bättre med den kunden. Ja, och jag faktiskt använde ju det här även innan jag läste boken och så ofta till teamet. De här frågorna som ni inte vill ha, det är de ni ska ta upp. Det är de frågorna som du tänker säga, hoppas om inte frågar här. Om du proaktivt kan lyfta upp de sakerna så är du i en mycket mycket bättre position än att om de säger så här: Men du, jag vet att ni faktiskt inte är så bra i de här delarna. Och det skulle innebära en väldigt stor risk för oss. Hur ställer du till det? Då blir du liksom i försvarställning helt plötsligt. Mm. Så den, den delen. Om det är något kapitel som man kan ta till sig även om man inte gör eh, stora komplexa affärer eller kanske jobbar med något helt annat, den kan man läsa sig väldigt, väldigt mycket av. Det finns andra delar i boken som är likadana, messaging-arkitekturen tycker jag också är också fantastisk eh, som alla tror jag vinner på att läsa igenom och förstå och bygga upp oavsett vad du egentligen jobbar med. För att för, alltså försäljning Många som tycker att försäljning det, det finns något fult med det och Speciellt i, i Sverige Och i, jag tror faktiskt i Europa I USA är det, anses det nog lite Lite coolare Och lite finare Beroende kanske på vem du pratar med Men, men för, för mig För mig Försäljning är någonting fint Och det är någonting som du gör egentligen varje dag Jag menar nu någonstans sitter ju vi Och säljer in oss Du säljer in dig När jag går hem till min fru och ska övertala henne Att vi borde äta någon god middag Och att vi ska lägga pengar på det Så det är någon slags införsäljning Och när skolans lärare står och berättar Om hur kul det är med historia Då försöker de sälja in Att de ska lära sig historia barnen Så hela tiden så jobbar vi med att Sälja någonting. Mm. Och, och om, om du gör, om du har rätt, har rätt äh, avsikter, så är det faktiskt för att hjälpa den personen. Du vill att den ska lära sig historia, för att om du kan historia, kan nutid, kanske du också blir lite bättre på att se vart ekosystemet är på väg och framöver. Ja, precis. Och skapa en transparens i samtalet.
0: Det jag tycker först och främst att. När riskmitigationen visar att du kan
2: prata med mig Ja, faktiskt det... Och att jag förstår dina utmaningar Ja, ja Exakt ja, men Något som är otroligt intressant i det här sammanhanget För att eh, många bolag När vi säger så här Men vi vill hjälpa bolag och människor eh, Många bolag idag och faktiskt i det här landet och i Norden Vi är väldigt innovativa Vi är duktiga på att komma upp med lösningar men sen är vi inte lika bra på att få ut de grymma innovationerna i världen och bygga ett bolag utav det. Mm. Utan det finns många som nöjer sig någonstans med att men jag, jag, jag har faktiskt byggt det här och jag är stolt över det. Sen att ingen som vet om att jag har byggt det eller det kommer världen till gagn. Ja, det var ju synd ungefär. Mm. Jag tror att om, om vi skulle sprida den allmänna kännedomen av hur du faktiskt kan få ut ditt budskap. Genom att bara läsa den här boken. Alltså, och då, det, det finns otroligt många delar i den. Du behöver inte bli en mega dealer, Men du ta, ta nyckeldelarna ur det här så kommer det hjälpa dig att få ut din innovation. För att min, min, min äldsta son går på gymnasiet. Kom hem och sa att hans lärare hade sagt att de som kommer upp med den bästa lösningen, innovationen, ungefär, den vinner. Den kommer bygga det bästa företaget. Så att det kom bara på den bästa produkten, så är det löst sen. Men det, det, det funkar inte riktigt så. För att, om du tar McDonald's. De har inte världens bästa produkt Säg inte att den är dålig men det är inte, det är inte världens bästa restaurangmat mm. Det finns faktiskt restauranger som, som är lite bättre än McDonalds Men Det pris prisbara. Ja, men de har, de har varit extremt duktiga på att sälja och marknadsföra sin kedja, eller hur? Mm. Så att de har rätt många kunder som äter hos dem Och tittar du på drycken Coca-Cola Så har de också varit ganska framgångsrika, Men, men det, är, det är inte säkert att det är den bästa produkten för det Mm. Det, det, det är till och med så att det kanske är lite skadligt att dricka för mycket i Coca-Cola. Och det finns ett vatten som heter Dasani, det är som är sålda vatten senast jag kollade i alla Och jag tycker inte det är det godaste. Jag tycker faktiskt kranvattnet hemma där jag bor är godare. Men det bolaget ägs av Coca-Cola Company. Och, och listan kan göra ganska lång.
0: Okay, så är du duktig ja. på att
2: sälja marknadsföring, då skulle jag säga att du kan till och med ha en ganska crap produkt Jag säger inte att de produkterna som jag precis har eh, Nämnt nu är dåliga mm. Men du kan till och med ha en ganska dålig produkt Och ändå sälja väldigt många produkter Ja Hörni jag tänkte Nu börjar vi närma oss eh,
0: lite mot slutet Och mm. jag skulle bara vilja höra en sista fråga Vad
1: är guldet? På er båda Guldet. Mm. De, Definera guldet. Vad, det är det vad, vi ska göra. Vad exakt. Ni, det är det hela, vad det är
2: ditt guld? Ja, men jag tror jag har blandat i eh, vad mitt guld är. Eh, och det handlar om att hela tiden hela tiden växa som, som människa. Och det, det är tillbaka till det som, som, som båda sa att... Jag vill aldrig ta studenten. Jag, jag vill hela tiden lära mig nya saker. För att jag känner mig otroligt fullfylld eller upprymd när jag får träffa nya människor som att träffa dig här idag. Lära mig saker av dig. Eh, och nu, som jag sa till dig förut, jag, jag har lite svårt med att bara prata. Jag vill, jag vill ju ställa en massa frågor till dig. egentligen. Nu vet jag att liksom, det är vi som ska vara i fokus här. Men det, det, det det är så vi i skolan det att vi, vi vill egentligen få ut så mycket som möjligt av den person vi har framför oss så vi kan lära oss av den. Mm. Så det, det är någonstans guldet för mig att, att hela tiden utveckla mig själv. Och ibland så utvecklas jag tillsammans med familjen, med dem när jag är här så gör jag det tillsammans med mina underbara kollegor med Bora och, och alla våra underbara kunder där ute. Så att jag kommer nog att ha svårt Att liksom lägga handskarna på hyllan Och bara säga att nu ska jag bara gå ut och, och, och spela golf Även om det också Är ett sätt liksom att, att utveckla sig Inom, inom golfen ja, Man måste hela tiden Eller jag måste hela tiden träffa, träffa Människor och, 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 och Växa som, som människor. Det, det tror jag någonstans är, är guldet i, mm. i, I mitt liv
0: så du är en riktig jägare med andra ord. Du då bara. har du något... Ja, men
1: jag tar nog vit från David. Där han pratar om liksom utveckla och växa själv. Och, och ta det till nästa nivå. Det, det jag vet att David också brinner väldigt mycket för. Men, men jag tror vårt, vårt why och grunden till varför vi för att citera Simon Sinek då och till varför vi startade vårt första bolag. Det är faktiskt att vi ser att det finns en enorm potential där ute hos andra människor, bolag. Och vi brinner verkligen för att hjälpa andra människor och bolag att hitta sin fulla potential och utvecklas till världsklass. Det, det går David och jag extremt igång på. Liksom. Mm. Um, uh, och sen om det är, sen är det en blandning av uh, att man hjälper dem med, med mental. Uh, Liksom förmåga, att man hjälper dem med hur de växer som bolag i med disciplinen det finns många olika, många olika delar men just att, att ta allt som man har liksom nördat ner sig och lärt sig och hjälpa andra bolag och människor komma ifrån sitt träd och släppa ner dem i sitt vatten och bara se hur det exploderar Nej, det är för mig, och jag vet David också, extas Allt sedan och sen om det är liksom, jag, jag, jag ser det med mina barn när de gör det, med kollegor som gör det, andra bolag som gör det, um, det, det, uh, I mean, det, det är mitt och
2: jag skulle säga Davids uh, wow. Vi är ju ute och föreläser lite i skolor och så sådär också, um, som jag absolut inte tar något betalt för. Um, och ännu mer för Nu börjar agendan bli liksom ganska, ganska tjock så. Men eh, det får vi ju Troligt mycket tillbaka alltså man, man, att, att ge eh, Tillbaka och, och, För vi, vi, vi tänkte någonstans För att ta oss en här att, vad, vad skulle vi vilja ha hört När vi var Då kanske i åttan Eller och Då skulle vi vilja ha hört De här Personer som vi sitter och lyssnar på. Tänk om vi hade vet att det är redan då. <laughs> ja, det är helt. Och det finns faktiskt några få skolor i det här landet som, som redan har förstått det. Mm. Ehm, Jeremias, som är en fantastisk människa, har ju en skola som heter Spira skolan i Täby. Där har de en kille som heter Joe. Följ honom på LinkedIn mm. Joe. Alltså Jag, jag börjar nästan gråta när jag pratar om honom För jag tycker att han är en fantastisk mm. Underbar människa Som viger sitt liv till de här barnen Och har thinking på temat liksom. jag, jag tycker det så cool. Där har svenska skolan Och jag tror skolan i världen så extremt mycket Att lära av, av sådana förebilder Och vi um, Vi har ju faktiskt någon, en, en dröm Som vi inte pratar om till så många, så du får reda på det lite för andra att, mm. att, att en dag faktiskt starta en, en, en skola eh, och vi var väldigt nära på att faktiskt göra det eh, mm. men av olika anledningar så blev det inte så men, men den, den ligger där någonstans i bakhuvudet att en, en mm. dag så för vi, vi brinner verkligen för att förändra skolsystemet eh, och för att Dagens skola har en del utmaningar ja. eh, minst sagt Så det, det är ett område som vore extremt roligt Att ta tag i hela utbildningsdelen Jag håller du?
0: helt med Nej mm. jag, jag håller helt med Jag tycker verkligen att det är det som är meningen Du ska ta din gåva och ge den till någon annan mm. Och det är det som är fulfillment
1: mm. Får jag avsluta med en story? Mm som David och jag eh, verkligen gillar och som jag tycker någonstans eh, får fram vårt, vårt why. Det är, känner du till Gillian Lynn? Nej. Nej. Hon var tjejen som koreograferade Phantom of the Opera och Cats. Känner du till de musikalerna? Ja, ja. Ja. Och nu är vi alltså på 1930-talet och hon är åtta bast. Va? Ja, och hon sitter, i eh, en sann story? Hon sitter i klassrummet och hon har otroliga problem att sitta still, att koncentrera, att fokusera. Så att läraren ringer upp till mamma och säger så här: Miss Lynn, det är något fel med din dotter. Jag tror hon har någon form av learning disorder. Så du får ta henne till en läkare. Och då hade de inte uppfunnit det här med ADHD och sådär. Så det var inte en condition man kunde ha. Så att, mamma är jätteorolig tar den till läkaren. Läkaren sitter med mamman och Gillian i ungefär 20 minuter och efter 20 minuter så säger läkaren till lilla Jillian Ottabast att Du, jag pratar med din mamma nu i 20 minuter och har hört om allt problem där i skolan. Vi kommer lämna rummet nu, men vi kommer snart tillbaka. Och när han lämnar så trycker han på radion som är på hans skrivbord och det börjar spela musik. Så kliver de ut och så säger han till mamman, Miss Lynn. Så tittar hon i fönstret utan vet inte vad hon gör. Hon kliver upp och börjar dansa. Så säger läkaren till mamman: Miss Lynn, your daughter's not sick. She's a dancer. Take her to dance school. Så går hon till dansskola och hon berättar: Tänkte att buss kliver in i den här danssalen och säger: Det är första gången i mitt liv jag kände: det. det är folk som mig, De måste röra sig för att tänka. Hon går vidare och graduate from the Royal Ballet Academy i London, vilket är en av de mest, har jag förstått, an dansskolorna du kan gå. Hon mm. öppnade Jillian Gillian Dance School. Hon äh, träffar Andrew Lloyd Webber och har varit ansvarig för någon av de här magiska musikalerna genom tider, gett pleasure till miljontals människor och är multimiljonär. En annan läkare hade kunnat sagt sätter ner och satt ner på medicin. Mm. Jag tycker den här storyn David jag tycker den här är magisk För det här är verkligen en fisk Som var i ett träd Precis. Och, och, och så här hanterar vi tyvärr Många av våra elever idag mm. Vi tvingar upp dem i ett träd mm. Istället för att för att förstå vad är deras vatten? Vad är deras rätta element? Mm. Och sen släpp de i det där jävla ursäkta elementet. Oh. <laughs> och, så se, och så se magin unfold. Det är faktiskt en
2: magisk Ted av många magiska Ted Talks. När oh. han, professor, vad heter han? Professor? Ken Robinson. Ken Robinson drar den. Ja, oh. mm. mm. jag kan verkligen
0: räkna Verkligen fantastiskt, grabbar. Det har varit underbart att ha er ja. här i podden. Och. Förhoppningsvis så kanske vi ses igen i framtiden uh, Vi har ju varandra på sociala medier och, uh, <laughs> Men jag skulle gärna vilja ha en uh, till gästning faktiskt Kommer ni på något ämne som ni vill diskutera i framtiden uh, Eller om ni vill intervjua någon annan Så får ni jättegärna kontakta mig Och oh, cool. använda mitt media så att säga
2: Super. Orman, vi
0: tackar dig också för Ja att verkligen,
2: du... jättekul och inspirerande Jag är helt säker på att vi kommer träffas igen och Ja det hoppas vi också verkligen. Och sen så vi connectar det där Men om det är någon annan också som vill som Lyssna på det här nu och vill connecta Med oss på, på LinkedIn Det är där vi är mest liksom. mm. vi, är inte så, vi är inte så superaktiva Även om vi finns på Insta och, och, och Facebook också. Men, men LinkedIn är där vi, vi lägger ut Mest om, om Vad vi gör och så. Där. så att då är du bara skicka iväg vägen. Och ni tar
0: emot alla kontaktförfrågningar av folk som vill göra business då, eller?
2: Men alla, alla, alla som är som är trevliga vill ha i vårt i nätverk. Nej, äh, mm. nej. Vi, vi, jag tror vi tackar åt till de flesta som, som eh, connectar med oss. Mm.
0: Ja, men då så. Tack Tänon! så mycket. Supertack. Tack dag. Hej. Tack Hej. Hej. Wow, vilket fantastiskt avsnitt med David Klettborg och Bora Brännström, alltså Herregud det, det här är Precis anledningen Varför jag startade Den här podden, för att man får Så härliga Intima Relationer Via de här samtalen Så att det blir liksom, det blir nya vänner Helt automatiskt Ja tyckte verkligen det var jättebra jättelärorikt tack så mycket och vi hörs igen nästa vecka jakten efter guldet mina vänner med vänliga hälsningar Armond Falti